0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Ekin Titrek Özcan. Bugün Kulis'te Ankara Devlet Opera Balesi baş dansçılarından, aynı zamanda şu anda opera balede idari görevler üstlenen sevgili Volkan Ersoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
0: Yoğun bir tempo var, oldukça da hareketli geçiyor günler. Biraz öncesinde konuştuk, sohbet ettik. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. İdari görevler de aslında epey bir zamanınızı alıyor. Bunların hepsini konuşacağız zaten idari görevlerinizi ama tabii herkesle aynı yerden başladığımız gibi sizin baleye başlama hikayenizi de merak ediyorum. Nasıl yollarınız kesişti? Uzun yıllardır bu işin içindesiniz. O günlerde ilk başladığınız günlerde nasıl bir dünyayla tanıştınız? Nasıl bir dünya sizi karşıladı?
1: Öncelikle şunu söylemediğim ki ailem ya da herhangi bir ferdinde uzaktan yakından bu sanat dallarıyla ilgisi yok. Tamamen tesadüfler zinciriyle bu sanat dalına girdim. İlk çocuk balesi mezunlarındayım. Danım rahmetli Erhan Ergüler hocamızın 1981-82 sanat sezonunda açtığı Devlet Opera Balesi'nin çocuk balesi kursiyer programına seçildim. Oraya da e, geliş sebebim ise biri jimnastik hikayesinden başlamakta. Bir ritmik jimnastik kursuna yapılan hocaların ziyareti sonucunda baleye yönlendirildik. Birkaç arkadaşımla beraber çocuk balesinin kurs programında bu programın yetenek testini diyeyim, sınavına tabi tutularak çocuk balesiyle bu sahne dünyasıyla tanıştım diyebiliriz. O dönemin dev isimleri devlet balesine yön vermiş abilerimiz, büyüklerimiz, Atalarımız diyorum ben onlara. Onlarla birlikte baleye başlama şansına eriştim. Yaklaşık 2-3 sene süren bir kursiyer programı sırasında o zaman devlet konservatuvarında yarı zamanlı programı başlamıştı. Devlet konservatuvarında Hacettepe'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yarı zamanlı bölümüne devam ettim. Ondan sonra çocuk başından sonra ve sonra da konser hayata başladı. ile alakası olmayan bir ailenin bir anda hayatta aile baba tarafı kökeninde Yozgatlı olup çok enteresan. Daha sonra basına da yansıyan Yozgatlı baletler tayfasının ilk nesil temsilcilerinden oldum. Sahneyle tanıştıktan sonra da tabii çocuk balesi kurs programı o tarihten itibaren gün ve günü artarak ve çok kıymetli değerli sanatçılar yetiştirerek çocuk balesi tüm Türkiye'nin satına yayıldı. Ve daha sonra da zaten bale eğitimi Türkiye'nin her Köşesine diyim özel bale kurslarıyla, devletin verdiği imkanlarla, konservatuarlarla çığ gibi büyüdü. Ben de o neslin ilk meyvesi sayılabilirim.
0: Aileniz nasıl karşılıyordu? Hiç böyle bir sanat dalı içinde olmadan, çocuğun bale sanatçısı olma yolculuğu onlar için de enteresan olsa gerek.
1: Evet, fıkra gibi çeşitli hikayelerimiz yok değil. yani Fıkraya benzer hikayeler mevcut bizde de. Mesleki olarak zaten hani bir kurs... Hani kursa gitsin birazcık da enerjisini atsın diye başlayan bir serüven. Daha sonra benim büyük hayranlıkla yıllardır mesleğimde hala da hayranlık izledim. Meri Sümen, devlet sanatçımız ve prim haberlerimiz. Meri Sümen'in kucağında ilk Esmeralda balesiyle başladım daha 8 yaşındayken. O zamanlar dedik yani o laf, o kelime Yüce Önder'in söylediği herkes reisi cumhur olabilir, vekil olabilir ama asla sanatçı olamaz kelimesi. Ta o seneler kulağıma yansıyan bir şeydi. Bu kelimenin aynısını ebeveynlerime, anneme ve babama söylemişti. Bu yetenekle ilintili bir şey. Çocuğunuz çok yetenekli. Bu meslek dalını bırakmamalı. Bu meslek dalında yıllarını geçirmeli diye o zaman tavsiyeleri sonucunda bu mesleğin aslında çok yüce, kutsal sahne üzerinde olmanın, bu ayrıcalığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu o zaman Devlet Balesi'nin repertuarındaki eserlerde çocuk sanatçı olarak Rol almaya başlayınca anlamaya başladım. Esmeralda, Cinderella, işte o zamanki çocuk oyunları gibi bütün o büyük oyunlarında çocuk misafir sanatçı olarak görev aldım. O büyülü dünyayı, laf ve deyim yerindeyse kulis tozunu diyorum ben, sahne tozu ve kulis tozunu orada yuttum. Tabii 1980'lerin Türkiye'si ve o dönemdeki sanatçılarımızın büyük artistlik, Ondan sonra teknik yönleri, bali o kadar bilmesek de o kadar beni içine aldı ki bir daha kopamadım. Ailemde çok büyük destek oldu tabii. Yani hiç yozgattı bir ailenin Anadolu'dan gelmiş ve bir memur ailenin çocuğunu bale sanatına özellikle erkek çocuğunu bale sanatına yönlendirmesi bence zaten çok büyük bir vizyon hareketi gibi.
0: Kesinlikle zaten çok da bilinmeyen de bir dünya belki bugün daha çok insanların erişebildiği izleyebildiği fikir edinebildiği bir sanattalı o gün daha da kısıtlı bir çevrenin aslında takip ettiği sanat o yüzden gerçekten takdir edilesin. Sizin öğrencilik yaşamınız da çok başarılı geçmiş profesyonel yaşam kadar pek çok yurt dışı tecrübeniz olmuş işte yarışmalar festivaller biraz bunlardan da bahsedip öyle profesyonel yaşama geçelim istiyorum.
1: Devlet Konservatuarı'na başlayınca Kımetli hocam Müride Aksanlı öğrencisi oldum ortaokulda. Daha sonra Gürcistan Devlet Sanatçısı Nukriza Magalashvili lise yıllarında bizim hocamız oluyor ve biz lisede erkekler birazcık daha teknik, artistik ve altyapı yani balenin anayasasını değil mi öğrenmeye başladığı temel yıllar olarak nitelendiriyorum o yaş dilimini. O yaş diliminde biz Erkekler sınıfı ayrılıyor ve sevgili, kıymetli benim babam diye nitelendirdiğim babam rahmetli oldu bundan birkaç yıl evvel. Türk Balesi'ne de çok büyük hizmet olan Nukruzer Magalashvili'nin öğrencisi olup uluslararası dünyaya tanıştım. Kısa zamanda işte kendimi yarışma programlarında buldum. 1990'da... Konservatörümüzü temsilen Fransa Labol Festivaline katılarak başladı bu. Daha o zaman lisenin birinci sınıfındaydık. Daha sonra da işte Ivid arkasından Varna, Paris, Japonya, Türkiye, dünyadaki en ünlü bale yarışmalarının hep takip ettim. Hocamın sayesinde, hocamın yönlendirmesiyle oradan da hep güzel neticelerle döndüm. Tabii neticeden ziyade ufkumuz açıldı çünkü bugün o zaman diliminde birlikte yarıştığım insanlara bakıyorum. Birisi Leningrad Maniski Tiyatrosu'nun başında, birisi Paris Operası'nın başında şu anda. Bir tanesi Küba'da, Küba Ulusal Baletinin başında. Ya yani öyle şanslı bir nesil ve öyle bir şanslı bir dönemmiş ki Gerçekten de o yarışmalarda kendi dünyadaki yerimizi görmekten ziyade bu dünyadaki yarışın içerisinde de Türk sanatçıları olarak aslında hiç de yatsınamaz bir kalitede ve yetenekte bir yerde olduğumuzu anlama fırsatı edin. Ve bu profesyonel dünyaya ve baliye bakış açımı da daha çok değiştirdi tabii. Büyük üstadlarımızın bizden önce... Dediğim gibi balenin büyük divalarının Oytun abiler, daha önce Sait abiler, daha sonra işte Mehmet abiler, Mehmet Balkanlar, daha sonra yurt dışında bize yıllarca dans eden Tanju Tüzmenler gibi yani büyük üstadların yanı sıra bizim de böyle Türk balesini yurt dışında temsil etme şansı ilk önce heyecanlandırırken sonra orada baktık ki gerçekten biz bu işi bu yeteneklerimizle ve çalışma disiplinimizle, stilimizle dünyada önemli bir noktada olduğumuzu fark ettim ve Daha ciddi, her sene daha ciddi bir programla bale yarışması diyeyim. Tabii bale dünyası çok farklı dünyada. Nasyonel operalar, küçük operalar şeyler ama bale yarışması dünyasına bayağı ciddi yarışmalara katılmış oldum. Bu da bana tabii çok büyük bir artık attı profesyonel hayatımda. Kısa sürede de zaten okulda öğrenciydim, daha konservat öğrencisiydim. Yüksek bölümde okurken Devlet Opera Valisi'nin sınavlarına girdim, kazandım ve profesyonel sanatçı oldum öğrenciyken, üniversite öğrencisiyken.
0: Şu an hala sınavla mı geçiliyor operaya? Bir anda arada merak ettim de bunu.
1: Tabii ki de, Tabii ki de. sınavla alıyoruz. Devlet hmm. Operabalisi'nin zaten girişim sınavlarının ilanı yapılıyor. Yine aynı şekilde bir sınav müfredatı var. Bu müfredat sonucunda sanatçı olarak kurumuza giriş yapıyorsunuz.
0: Tamam Araya küçük bir bilgi merak ettiğim şeyi sormuş oldum. Sizin zaten dans ettiğiniz dönemi ben hep Altın çağı gibi değerlendiriyorum o zaman gelen eserler oynanan eserler gelen koreograflar dansçılar yani çok değişik bir dünyaydı ya da ben belki küçüktüm bana o yüzden pırıltılı bir dünya gibi geliyordu çok da etkileniyordum hala o dönemde dans eden sanatçılarla konuştuğum zaman hikayeleri bence çok enteresan geliyor. Siz de böyle çok farklı olarak anlatıyorsunuz. Sizin profesyonel olarak dans ettiğiniz dönemleri biraz sizin ağzınızdan dinlesem.
1: Nesilden nesile geçen bir bayrak yarışı bu. 1960'larda başlayan Türkiye'deki balenin ilk başlangıç serüveni, Demnet'te de Valuva'nın verdiği müthiş bir altyapı. Valuva aynı zamanda sadece Türk balesini kurmamış. Türk balesinin kimliğini oluşturmuş. Nasıl yapmış? Burada dans eden, Burada yetenekli gördüğü çocukları Krali kont Gardana götürüyor. Kraliyet bursuyla kendilerine burs verip orada eğitim hayatı aldırıyor. Koreografi eğitimi aldırıyor, bale öğretmeni aldırıyor, eğitim aldırıyor ve daha sonra sanatçıların hepsini o dönemin en ünlüleriyle beraber çalışırma çalışma imkanı veriyor. Böylelikle çok büyük yıldız sanatçılarımız da yurt dışı tecrübesi edinmeye başlıyor. Tabi bu nesilden nesile yarış, daha sonra Rus ekolüne geçirme ve Rus sanatçıların daha yoğun Sovyetler Birliği dönemindeki yoğun, Ülkemize gelmesiyle farklı bir akım başlıyor Türkiye'de. Daha sonra bir yurt dışına geniş açılma çabası var sanatçılarımızın. Çoğu sanatçımız yurt dışı tecrübesi ediniyor. Özellikle Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da dans etme imkanı buluyorlar. Tabii onlar daha sonra tecrübelerini buraya getiriyorlar. Ve nesiller kendilerini böylelikle bu bir usta çırak ilişkisi gibi düşünün. Çünkü bizim yaptığımız iş biraz da usta çırak ilişkisiyle alakalı. Çünkü ustanız iyiyse gerçekten güzel... İyi öğrenciler, iyi çıraklar da yetişiyor. Bu sadece bale salonunda bale öğretmek değil ya da hareketleri yapabilme değil. Bu bir kültür. Bale zaten çok derin bir kültürdür. İçinde birçok sanat disiplini taş- taşır. Sadece hareket zincirinden oluşmaz. Çünkü biz aynı zamanda birer karakter, rol ve bir hayat canlandırıyoruz sahnede. Bu nesil yetişmesi her nesil kendinden bir yukarı, bir tek yukarı böyle bir yarış, seviyesinde gelmiş. Biz de şanslı bir nesiliz. Ben şahsen değil bir nesil olarak diğer sanatçı arkadaşlarımla, diğer sınıf arkadaşlarımla, o dönem arkadaşlarıyla büyük bir hareket zinciri başlattığımızı inanıyorum. Çünkü gerçekten de dünyanın en ünlü koreograflarıyla çalıştın diye bir deyim kullanacağım. İnsanlar öyle büyük laf gibi yiyecek ama cidden öyle değil. Çünkü hani Kenneth Macmillan, John Cranko, Balanchine'ler, Kylian, Jir Kylian'lar, Uve Scholes'lar, Hani bu sadece yurt dışında hani sayabildiğimiz Bali Tarihi kitabında okuduk bunları konservatuardayken. Bali Tarihi dersimiz vardı. Orada gördüğümüz, okuduğumuz kitaptaki o kahramanların birden eserlerinin içinde kahraman olduğumuzu gördük. E tabii büyük bir tecrübe, şans ama bunu tek başımıza değil bir nesil olarak becerdiğimiz inanıyorum. Çünkü bu nesilden nesile bu bayrak yarışı bizi bu tip koreografiler ve bu tip koreograflarla tanışma fırsatı verdi. Dönemin idarecilerinin ufkunun açık olması, vizyoner olmaları, dünyadaki bale standartını takip ediyor olmaları, onları Türkiye'ye taşımaları apayrı bir hikaye. O da işte bir önceki neslin başarısı. Dediğim gibi bu bir nesil ve kültür olayı. Onların aldığı o kültür Türk balesinde biz profesyonelken, sahne üzerindeyken bizim tanışmamıza sebep oldu. Ve bu ciddi anlamda dünyanın önemli sanat merkezinde şu Tuttgart'ta, Paris'te, New York'ta, Londra'da, nerede, Bolşoy'da ne oynanıyorsa onun muadili eserleri aynı koregraflarla bizim oynadığımızı takip etmeye başladık Çünkü hani o zaman bu internet çağı da daha başlamamıştı. Daha bu kadar yaygın bir çağın içinde değildik. Birbirimizi video kasetlerden takip ediyorduk. Yani hocamın 1960'larda, 70'lerde çektiği siyah beyaz Rusya'daki kasetleri izlerdim ben. Vasilyev, Barışnikov, işte Muhammedov, ondan sonra Yuri Vladimirov gibi işte dünya devleşen en ünlü Rus baletleri böyle siyah beyaz betacam diye böyle kocaman kasetlerin içinde görüp makaralarla yani makara dediğimiz ses kayıtları vardı. Makarayla provalar yapılırdı. Makaraya koyardık şeyleri. Böyle şerit. Şeyleri vardı hani kasetin eski kasetleri biraz daha büyüğü makara şeklinde onu. Provaları onlarla yapardık. Oradaki o büyük koreograflar, büyük eserler tabii nesil olarak da bizim farklı yönde yetişmemizi sağladı. Bunların hepsi çok büyük deneyim. Bunlar kimi sanatçı dostlarımızın yaratıcı kimliğini ön plana çıkardı. Kimilerimizi daha ileri pozisyonlara götürdüğü yine yurt dışı fırsatlarını açtı. Ve böylelikle gerçekten altın çağ diye nitelendirebileceğimiz bir çağın temsilcisi oldum ben de. Çok şanslıyım ki gerçekten de böyle büyük eserler, büyük koreograflar ve Türk Devlet Balesi'nin önemli mihenk taşları dediğimiz o çağın içerisine yer alan bir sanatçı oldum.
0: O günlerden kalan bir hikaye sorayım. En unutamadığınız, en Böyle sizi etkileyen eser neydi? Ben bir tane sizinle ilgili anımı da paylaşayım burada. 2001 yılında Uyuyan Güzel'de Karabos rolündeydiniz. Ben çok küçükken tabii izlemiş oluyorum. O sahneye giriş anınızı mesela ben hiç unutmuyorum. Ve bütün aslında periler hani sahnede böyle dans ederken o rolde sizi görmeyi de beklemiyordum aslında. Yani kitapçı görmüştüm ama... Hani ben de öyle bir etki yaratacağını herhalde hiç düşünmemiştim. Bu kadar yıl geçmesine rağmen benim mesela o an gözümün önünden hiç gitmiyor. Benim sizinle ilgili anım bu. Sizin en evet, keyif alarak eser. oynadığınız anı.
1: O eserde o rolün özelinde çok anım var. Karabos rolü çünkü Dünya Cümlü Marsiye Hayden'in çok özel bir prodüksiyonu, koreografisi. Marcy Hayden Stuttgart balede Richard on'a kendi özel partneri olan yıllarca perde açıp kapadığı, onun öyle efsanevi partnerüdür. Ona yapmış bu rolü, karaboz rolünü. Karaboz rolü normalde biz de koreografisinde uyan güzel bir karakter roldur Daha çok karakter ayakkabısıyla, daha klasik ve daha büyücü, kötü büyücü, Arora'yı gülle zehirleyen ve o kötü büyüyü veren karakter olarak tanımlarız ama Marcia bu rolde bambaşka bir karakter çizmiş. Özellikle bir erkek Dansçının bunu canlandırmasını ve bir kadın kostümüyle, bir kadın makyajı ve bir kadının daha uzun saçlı böyle kocaman bir pelerini dev bir betimlemiş. Kendisi bizzat geldi eseri burada sahneledi Marsiha'yı O da ilk rolü aslında ben de çok şaşırmıştım. Bu büyücü rolü ya ben prens pektörü. Yani prens ne büyücüsü falan diye kafamda soru işaretleri oluştuğunda kendisiyle ilk provaya girdiğinde zaten. Gözlerim yerimden fırlamıştı. Bu tip karakter rolleri ben şahsen dansçı mayamla diyeyim. Çok severek ve beğenerek yapmaya çalışıyorum. Hep böyle vurdulu kırdılı şeyler. İşte ne bileyim daha karakter özellik. Daha teknik altyapısı birazcık daha böyle zor ya da böyle biraz daha fantastik unsurlu şeyleri. Oynamayı ve dans etmeyi çok seviyordum. Bu rolü de öyle çok keyifle dans ettim. Dans etme anılarımın bir tanesi de annem tanımadı. Kulisten giriyordum. Kırmızı perdenin yanından seyirciyi korkutarak gül vermeden önce koreograf dedi ki seyircilerin arasından bir efekt yap. Hani seyircilerin arasından gir. En arka parterinin en arkası kırmızı perdeyi açıyordum. Koltuk başlarına böyle dokuna dokuna insanların böyle tepsi bir anda kafasını çeviriyorlar. Şaşırıyorlar da böyle bir makyaj böyle bir şey. Birazcık da mistik bir böyle misteri bir hava var. O sırada anneme dedim ki köşeden izle lütfen. Ondan sonra oradan daha güzel gözüküyor diye kandırdım. Sonra annemin omuzuna dokundu bana döndü tanımadı. Anne dedim böyle çaktırmadan gözlerim böyle fal taşı gibi açılmıştı. Olduğunu <gülüyor> evet. tanıyamamıştı yani orörde.
0: Ya Gerçekten tanınacak gibi değildiniz yani çok enteresan evet. bir de hep kadın oynamasını beklediğimiz bir roldü belki. Belki o yüzden de bu kadar evet. şaşırdı. bilmiyorum ama benim için unutulmayan bir andır.
1: Kesinlikle bir de Budala'daki final ip perdesi, ip sahnesindeki yine Valeri Panov'un çok etkileyici bir balesi. 1980'li yıllarda 87-86 sezonunda ben çocuk balesi olarak küçük üçüncü perdedeki çocuk rolünü oynuyordum. Fahrettin abimiz de Fahrettin güvendi Prens Mişkin rolündeydi o zaman. Yıllar geçti ve Panov bir kez daha Türkiye'ye geldi 2002 yılında ve bu sefer başrolünde Prens Mişkin rolünde sahnedeydim. O zaman da Çocuk Malesi'nde beraber çıktığımız arkadaşlarımızla ondan sonra o eserin 2002 yılında başrolünü diğer rollerini dans etmek nasip olmuştu. O da çok enteresan bir anıdır onlarla beraber o sahnede 80'li yıllarda dans ederken bir anda başrolü dans etmek.
0: Zaman çok gerçekten değişik bir şey. İnsanı hakikaten şaşırtıyor. Anılardan anılara sürüklüyor. size en son herhalde 2009 yılı yanlış hatırlamıyorsam Bodrum Kalesi'nde izlemiştim bilmiyorum korser mi oynuyordunuz, yani tam hatırlayamıyorum. O
1: Gala <gülüyor> ya da
0: Gala evet.
1: Burjuva diye çok enteresan Dimitrescu'nun kelim babasının yaptığı bir koreografi. O da Avrupa'da çok yarışmalarda özellikle dans edilir. Çok böyle prestijli galalarda dans edilen Fransız bir kabare müziğiyle yapılan La Burjuva adlı isimli bir Koregrafiydi sizin izlediğiniz Yıldızlar Gecesi'nde bu durumda.
0: Muhtemelen olabilir yani gerçekten böyle hayal meyve hatırlıyorum. Ondan evet. sonra da zaten herhalde profesyonel yaşamı biraz yani yavaş yavaş sonlandırıp doğru, daha idari doğru, kadrolara da, mı geçtiniz on, ya.
1: Bale öğretmeni olarak ben hemen daha sonra bu aktif hayat bizde biliyorsunuz yani kelebek gibi bir yaşantı bu bale yaşantısı. Özellikle böyle yüksek riskli işte dediğim gibi işte bağış dansçılık, solist dansçılık böyle çok efor sarf edecek türdeki eserleri uzun yıllar dans edince vücudunuzdaki yıpranma payı da ona göre çok farklı bir şekilde gelişiyor. Sakatlıklar, onlarla boğuşmalar, sinir, stres ve diğer hastalıklarla uğraşmanın sonunda da kendiniz zaten otomatikman vücudunuzu yapabilir tey yeteneğine zaten neyin olup neyin olamayacağını fark etmeye başlıyorsunuz. O yıllarda ben dans ederken birazcık da sahne gerisinde eğitmenlik, öğretmenlik, bu konuda neler yapabilirim zaten. Hep Beynimin bir tarafında kuruyordum. Bu anlamda da kendimi yetiştirmek için de zaten yüksek lisansımı tamamladım tabii. Mimar Üniversitesi'nde yüksek lisans programı bitirdim. Daha sonra da o kadar çok büyük isimlerle çalıştık ki hani bunların verdiği ve kattığı korkunç bir altyapı oluştu. Birkaç isim şimdi biraz önce aklıma geldi. Yan yana koysam inanın yani bayağı ansiklopedinin Neredeyse %50-160'ını büyük üstadların eserlerine girip çıkmışızdır. O altyapıyla kendimi bu öğretmenlik ve eğitmenlik kısmını biraz yönlendirdim. İlk olarak repetitör olarak çeşitli eserlerde görev almaya başladım. Yine Devlet Operabalesi Mühendisliği'nde. Tabii bu arada birazcık daha organizasyon, birazcık daha bu işin sahne üstündeki ile ilgili kendimi geliştirdim biraz perde arkalarında rol aldım işte çeşitte bizim gerçekleştirdiğimiz Aspendos, Bodrum gibi uluslararası festivallerde meslemi yanı sıra görev aldım. Kimi geldi organizasyonda çalıştım, kimi geldi sanatçılarla ilişkilerde çalıştım, kimi geldi grupların performans sırasındaki yardımlarında görev aldım. Baya hem dans ederken böyle sahne üstü gerisi programında içinde kendimi buldum. Daha sonra işte bale öğretmeni ve en sonunda nihayette 2010 yılında bir anda bir koreografi denemesiyle Türk valisinde farklı bir şekilde bambaşka bir kulvarda kendimizi buldum 2010 yılında.
0: Şu an muhteşem Gatsby'nin koreograflığını siz yaptınız değil mi? Arman Davran'la birlikte.
1: Evet. Biz 2010 biz Arman Davran'la birlikte Türk valisinde diyeyim. Çok ciddi bir oradaki alanda kendimize güzel bir pozisyon bulduğumuza inanıyorum. Çünkü Arman da Türk balesinin çok önemli sanatçılarından biridir. Kendisi hem abim hem de bu meslektaşım hem de gerçekten de bu bayrak yarışında, bu nesiller arasındaki yarışta çok önemli bir yer tutmaktadır. O da Ankara balesinin çok önemli bir baş dansçısıdır. Uzun yıllar sırtında taşımıştır o da devlet balesini. Biz beraber aramızda yaş farkı olmasına rağmen aynı nesilde beraber ter döktük. Çoğu eserde birbirimizle beraber dans ettik, kast olduk. Beraber gittik yurtdışı yurtdışı temsil ettik Türkiye'yi ve böyle güzel arkadaşlığımızın ve tatlı rekabet meslektaşlığımızın yanı sıra bir anda kendimizi bir idareci pozisyonunda bulduk. İşte Ankara Devlet Operabalesi Müdürlüğü kuruldu 2009 yılında. Devlet Operabalesi Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı. Ankara Müdürlüğü kurulunca biz oranın ilk idarecileri olduk Ankara Müdürlüğü'nün. Armağan'la birlikte bale başkoreografi baş öğretmeni olarak 2009 yılından 2012 yılına kadar idarecilik görevini üstlendik. Bu sırada biz İstanbul Uluslararası 1. Uluslararası Bale Yarışması'nın mimarlarından olduk. Yurt dışında gördüğümüz bu bale yarışmalarını, gittiğimiz, gördüğümüz, edindiğimiz tüm tecrübeye oturduk, yazdık. Ve ilk kez İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nı 2008 yılında gerçekleştirdik. Onun hem idari hem de artistik direktörlük Koltuğunda oturduk, beraber yönetme fırsatı bulduk. Abilerimizle, ablalarımıza birlikte. Daha sonra da biz bunu bir anda 2010 yılında, ya bu sene biz 1990'larda çok güzel bir üslah şöller oynamıştık. Andrei, Alexander Prokoski'nin, hadi bir daha onu yapalım mı cümlesiyle başlayan bir repertuar seçimi toplantısından sonra bizim kıymetli bir abimiz vardır, kendisi de uzun yıllardır. Balede büyük emekler ve aslında eğitim dünyasında da çok iyi tanır. Tacettin Uyanık, Ömür Uyanık'ın eşi. Tacettin Bey de bizde çalışıyor. Dedik ya siz bunu böyle yapacağınızda, kendiniz yapsanız da diye bir kelime çıktı. Akşamüstü saatleriydi böyle. E Biz de yorgun argın böyle günü yorgunluğuyla odada otururken nasıl yani ya siz yapsanız dedi ya üçler şölleri siz biliyorsunuz kendinize göre bir yorum getirirsiniz. Ya nasıl olur acaba falan filan. Bir gün iki gün derken. Kendimizi bir anda Verdi'nin müzikleri arasında bugüne kadar bestelemiş olduğu tüm operalar, ondan sonra bütün yaptığı yapıtları bir anda bilgisayardan çalıp dinlerken bulduk ve yaklaşık bir, bir iki aylık müzik taramasından sonra ilk balemiz olan Üstülah Şöller Balesi'ni yaratmaya başladık. 2010 yılında Üstülah Şöller Balesi ile başlayan bir yolculuk. Bugün 2024 yılında Türkiye'de 16. büyük eserle, çok ciddi bir rakama ulaştı. 2010'dan da bugüne kadar yaklaşık 16 eser sahneledik. Bunların hepsi Arman'la birlikte beraber yaptığımız eserler oldu. Tabii bunun yanı sıra daha sonra işte çeşitli büyük prodüksiyonlar işte Troya gibi, Göbeklitepe Tepe gibi ondan sonra böyle operalarla birlikte beraber prodüksiyon olan eserlerin içinde de koreograf olarak ayrı bir şekilde yer aldık. Şimdi de hem bale öğretmeni, hem koreograf, hem de Yeri geliyor, bale sanatçısı çok istiyor, gönül çok istiyor ama maalesef <gülüyor> vücut el vermiyor. Elimizden geldiği kadar sanat camiasında bu zor olan sanatçılık misyonunu devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Aslında altın çağları konuştuk, o bizim çok heyecan duyduğumuz zamanlar. Ama tabii dünya da değişiyor, toplum değişiyor, baleye karşı olan ilgi değişiyor. İnsanların istekleri farklılaşabiliyor. Bu dünyanın hep içindesiniz. Hem işte dünyayı yurt dışına da gidiyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Bugünlerin hani tekrar aynı altın çağı yakalaması için hani ilginin nasıl yönetilmesini ya da daha doğru soru olarak şöyle sorayım. Neler yapmak gerekiyor? Nereye etmek gerekiyor? İlgiyi hangi yönde toplamak gerekiyor? Belki eskisi kadar klasik eserlere ilgi olmuyor olabilir. Artık daha biraz daha modern Eserler mi daha çok ilgi görüyor. Orada biraz genç neslin de o altın, çağı yakalaması, o altın çağın heyecanını yakalaması için sizce nereye doğru
1: gitmek lazım? Altın çağı nitelendirmesi o dönemin ben biraz önce ona değinmişsiniz. Bir nesil işi bu. Şimdi nesiller biz konservatuar imtihanına girerken 450 ile 550 kişi arasından 10 kişi seçiliyorduk. Yani 1980'lerin Türkiye'si 90'ların Türkiye'sine inanın konservatuar başvuru. Talepleri inanılmaz rakamlardaydı. Şimdi bu talepler biliyorsunuz ki siz de takip ediyorsunuz. Siz de bu sanat dalıyla uğraştınız. Yavaş yavaş eğremeye girdi. Yani bu dünyanın gelişimi ekonomik belki sosyopolitik birazcık da jeopolitik de olabilir. Yani bir ülkemizde bu konuda birazcık yavaş yavaş azalması ilginin bir tık mesleki olarak tercih edilmesinin azalması... Tabii ki de kuvveti de azaltıyor. Ne kuvvetini azaltıyor? Başta insan gücüyle, insanla yapılıyor. Tabii bir de erkek olarak yüzdesi çok düşük. Yani o dönemler bile biz 30-40 kişi girmeye çalışıyorduk konservatör erkek. Şimdi artık bir elin iki parmağı kadar sayı bulabilirsek ancak o da tabii bunun yanı sıra onlar girdikten sonra da yeteneğine ölçüde vücudu, ne ölçüde... Hani ne kadar müsaitliği var, nasıl bu bale sanatını sonuna kadar götürebilir gibi parametreler de evde giriyor. Şimdi bu ilgi, bunun mesleki olarak tercih edilmemesinin yanı sıra bir o kadar da korkunç bir bale okulları, özel bale kursları, işte seyircinin bize yoğun ilgisi, çünkü bilette biz bunu nereden görüyoruz? Temsil sayılarımızdan, ve istatistik bilgilerden. Yani her yıl artan bir Bizi ta- takip eden bir seyirci kitlemiz var. Temsil sayılarımız artıyor. Seyircimiz her sene bir üstüne rekor koyarak yani aynı sahnedeyiz, aynı ölçütlerdeyiz. Yine sahnelerimiz belli ama seyirci sayımız hep bir tık, bir tık, bir tık, bir tık yüzdesel olarak yukarı çıkıyor. Bunun ters bir şeyi var. Çok enteresan bir dengesi oluşmuş durumda. İlgi mesleki tercih il- ilgisi azalırken, Sanat sever ilgisi çok yukarı çıkıyor. Mesela işte çocuğum çok güzel dursun, işte dik yürüsün kız çocuğu yürürken toplumda fark edilsin baleye gidiyor. Ya da işte Aa, benim kız baleye gidiyor, sizinki gidiyor mu gibi belki sorular da bu işin hobi olarak tercih edilmesinde çok etken oluyor. O yüzden hani siz de biliyorsunuz 80'lerde 90'larda birkaç bale kursu ya da organizasyonu varken şu anda neredeyse Güneydoğu'dan doğuya her yerde bale kursu Bale, o kelimeyi duyabilirsiniz. Tabii bu konu bence araştırılması gereken bir şey. Neden konservatörler tercih edilmekte şey yapılıyor? Tabii bu konuda birçok etken olabilir. Hem biz kurum olarak, belirat operasyon olarak, hem kültür Üniversitesi'nin bakanlığı olarak, hem de konservatörler olarak son derece ilgi gösteriyoruz şu anda. Bu işin üstünde çok ciddi duruluyor. Bu işin tekrar eski hızına yakalaması için büyük projelere imza atılmaya çalışıyor. İşte Harika Çocuklar Yasası'nın çıkması gibi bundan sonra yatılı okulların tekrar devreye girmesi gibi, Anadolu'ya gidip yetenek taramalarının başlatılması gibi, böyle bayağı devrimsel nitelikte hareketler zincirinin de başlaması an konusu tabii. Çok az süre sonra bunların ne hepsine güzel olur. inanıyorum. Çünkü böyle bir nesil, dediğim gibi yine konunun başına dayandıracağım, nesilden nesile geçen bu kültür, bale kültürü ve sanat kültürünün bayrak yarışı mutlaka bizi o noktaya taşıyacak. Biz de bu bayrağı en iyi şekilde teslim etmek için bir sonraki nesle bu devrimsel bu vizyon hareketlerin hepsini gerçekleştirmek zorundayız.
0: Çok heyecan verici söyledikleriniz çünkü bale sadece büyük şeylerde yaşayan çocukların ulaşabileceği bir şey de olmamalı. Doğudaki birinin bambaşka bir vizyonu, vizyon kazanması doğudaki bir çocuğun bu alanda eğitilebiliyor olması bence çok çok gerekli bir şey yatılı olması konservatuvarların bunu çok da destekleyecek bir şey umarım sizlerle birlikte izliyor
1: oluruz bu gelişmelere mecburuz buna yani çünkü bu sanat dalına aşıksak eğer biz gerçekten kendimizi bu sanat dalında bugün ben yine çok iddialı bilah söyleyeceğim ben dünyaya bir kez daha gelsem yine bu mesleği seçerim yani hiç mi, hiç de ya bir saniye bile düşünmem çünkü o kadar büyük avantajlarını gördüm ki buradan inşallah bizi dinleyenler bunları sebep görürler kendilerine ben 14 yaşımda ne mezun olacağımı biliyordum düşünebiliyor musunuz yani üniversite mezun olacağım belli Hacettepe logosuyla mezun olacağım belli nerede çalışacağımı biliyorum ya bir iş kapısı bir işte ay ne olacağım ne edeceğim nerede iş bulurum değil eğer iyisiniz eğer bu işi kaliteli bir şekilde yapıyorsanız ve başarılıysanız zaten devlet balelerinin kapıları açık zaten istihdam konusunda elinden geleni her türlü kolaylığı sağlıyor. Artı bunun üzerine dünyada hiç kimsenin fırsat belki zor elde edebileceği şanslar açıyorsunuz. Yani devlet başkanlarıyla tanıştım bugüne kadar Türkiye'deki cumhurbaşkanlarımızla beraber yan yana fotoğrafımız oldu. Uluslararası alanda gezmediğimiz dünya ülkesi kalmamıştır. Yani doğudan uzak doğudan bu tarafa kadar hep bu meslek sayesinde oldu her şey. Evet. Yani bu meslek gerçekten çok altın anahtar bir meslek. Bakıldığı zaman ah bale, balet, işte tight. İşte hani o meşhur üç şey hikaye, tight hikayesi falan. Aslında o tight çok büyük bir anahtar. Bu
0: söylediklerinizin hepsi çok doğru. Ben üniversiteden mesela mezun olduğumda bile ne iş yapacağım bilmiyordum. Bence çok büyük bir boşluk. Kesinlikle çok büyük artıları var. Peki sizin hala şunu demeniz tekrar hayata gelsem yeniden bu sanatı seçerdim demenizin arkasında bir sahne tozu olduğunu düşünüyorum. Sizin sahne tozu tanımınızı sorayım.
1: Sahne tozu tarımı bence aşkla aynı bir şey. Yani aşkın hangi derecesini yaşıyorsanız sahneye de aşık olmanız gerekiyor. Bu meslek aşkla yapılacak bir şey. Mesleğin tek beslenme yeri de bence sahne. Sahnenin de olmazsa olmazı o sahne tozu. O yüzden bence duyulan aşk eşittir sahne tozu.
0: Teşekkür ederim. Bu yoğun temponuzda zaman ayırdığınız, bu keyifli sohbete katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güzel anıları tekrar böyle bir paylaşmış, konuşmuş olduk. Umut ediyorum çok daha iyi yerlere geldiği, çok daha güzel eserlere izlediğimiz, dolu dolu, herkesin bilet bulabildiği dönem olur, bir sezon olur. Çünkü herkes gerçekten heyecanla bilgisayar başında biletleri yakalamaya da çalışıyor. Tekrar ağzınıza teşekkür. sağlık,
1: çok mersin. Ben teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için.
0: Sahne tuzu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.